0: 大友義偉のジャムジャムラジオはい、皆さんこんばんは。今週も始まりました。大友義偉のジャムジャムラジオの時間です。えー、だいぶご無沙汰しちゃってました。えー 1> 約1ヶ月ほど FMN サウンドファクトリーの石橋さんに代打を務めてもらって、えー、いろんなゲストに来てもらって、ジャムジャムラジオ、えー、楽しく賑やかしてもらいました。どうもありがとうございます。えー、とですね、その間私は何をしてたかというと、えー、ヨーロッパツアーをしておりました。3週間弱かな。17日間だったかな。えー、で15コンサートっていうのをやりました。えーヨーロッパツアーね、あの、パンデミックの間はともかくとして、去年あたりからちょぼちょぼ行ってはいるんですけども、えー、今回は ONJQ、大友義でニュージャズクインテットという私のバンドを率いてのヨーロッパツアーで、自分のバンドでヨーロッパツアーするのは実は15年ぶりです。2009年以来。えー、ずっとやってませんでした。えー、今回ツアーしたメンバーはというとですね、えー、もう私とは本当に古い仲になりますドラムス吉垣康弘ベース水谷弘明、えー、この2人に加えて ONJQ としてはまあ比較的新しいメンバーになります、えー、トランペット累計新平そしてトロンボーンが今米をおさむそれに私のギターという編成で、えーっとね、15箇所、えー、回った順番に言うとですねパリ、えー、それから、えーと、その後がフランスのナント、そしてフランスのレンヌ、それから、えー、ブリュッセル、ベルギーのブリュッセルに行って、その後は、えー、デンマークのアーハスっていうところ、そして、えー、同じくデンマークのコペンハーゲン、それからノルウェーのオスロを回って、えー、1日だけ移動日があって、えー、その後はワルシャワです。で、ワルシャワで2日間やった後、えー、ポーランドのカトビテ、その後とはチェコスロバキアのえー、っとこれねなんてとこだっけな、えー、パルドビッツェっていうところだそこに行ってその後はドイツのボンそれから、えー、もう一回、えー、っとベルギーに戻ってゲントそれから、えー、その後はイタリアのパドバそしてイタリアのフォルリとというところを回って、えー、最後日本に帰ってきたわけですけどもこの間休みっていうか、えー、正確に言うと移動日ですけど移動日が、えー、3日間あっただけであとはもう全部、えー、毎日コンサートっていう日々でした、えー、こんな感じで回るのは、えー、さらに遡ること2007年以来になるかな、えー、本当に久しぶりです、えー、なんでずっとっととヨーーロッパツアーしてこなかったかたいうと自分のバンドでね、えー、一人に、えー、大変だからっていうのもあるんですけどもヨーロッパでツアーをマネージメントしてくれるエージェントっていいますけどもエージェントが、えー、実は2009年にエージェントの人が病気になっちゃってそれでその後亡くなっちゃった。たんですエーハート・ヘスリングっていうもうあのずっと2000年代になって僕のツアーやっててくれた人でピーター・ブロッツマンとかマッツグ・グスタフソンとかそういう人たちのエージェントもやってた人なんですけども彼が亡くなっちゃって、えー、ちょうどその頃に震災が起こってもうい,いかヨーロッパは。っって思ったのが一つ大きな理由でさらにもう一つは、えー、震災後もちろん福島にすごく頻繁に行くようになって海外ツアーはまあ二の次にしたっていうのもあるんですけどまた再びあの震災からあの少し余裕が出て海外に行こうっていう時に、えー、遠くのヨーロッパやアメリカじゃなくて身近なアジアの地域もう1990年代からずっとアジア地域を、えー、回ってきたんでアジア地域ともう一回交流を持とうってこの番組でもずっとその話してきましたけどねそれもあったんでアンサンブルズアジアという組織を立ち上げて、えー、でアジア地域メインにやってたんですだからヨーロッパはたまに呼ばれると言ってたけどもっていうくらいになっちゃって。やってたんですよねところがですねパンデミックになって正確に言うとパンデミックになるちょっと前にヨーロッパ行った時に久々にアクセル・ドーナートランペットそれから「えー、ラディアン」のドラマーのマーティン・ブランドルマイヤーと、えー、それからサチコエムと私でカルテッツってグループやってたんですけどカルテッツってグループね、えー、もう20年近く前にそれのを再びリユニオンってわけじゃない解散したわけじゃないんだけど久しぶりにやったら面白くてあやっぱり。自分のプロジェクトでもヨーロッパでやろうって思ったのが2019年かな2019年の終わりくらいそしたらパンデミックになっちゃってああってなったんですよねでそのパンデミックの最中に、えー、先ほど言ったあのヨーロッパの今エージェントというかマネジメントやってくれる人いなかったんですけども新しいマネジメントをやってくれる、えー、ノーイヤープラグという、えー、組織でもうほぼ実質一人なんですけどもマルウィナ・ウィトコフスカっていうあの女性が、えー、ほぼ一人で、えー、ポーランド人なんですけどもオスロでアーティストの、えー、ヨーロッパツアーを、えー、マネージメントするエージェント組織を立ち上げて、えー、2年くらい前からですかねパンデミックの最中です。でえーと主に、えー、とノルウェーのミュージシャンを最初いろいろアテンドしてツアーしたりしてたんですけども今年の5月には私と、えー、クリス・ピッチ・を起コスこの番組でも紹介しました今ベルリン在住のものすごいサックス奏者ですけどの、えー、ツアーを、えー、ヨーロッパツアー実現してくれてで彼女が ONGA 級のツアーをやるって言っててでもこんな時期に何の助成金もなしにそんなの無理なんじゃないかなと思ったら。ものの見事にそれれかからわずか1年弱でで、えー、実現してくれたんですよね、えー、僕らマルビィナって呼んでますけども、えー、もう本当に驚くべき実力というか、えー、年齢はねまだ20代だと思うんですけどもすごい実行力で今今時こんなあの日本から行って、えー、ほぼ連日15コンサート入れて採算も取って飛行機代も出してなんていうコンサート組める人なかなかいないと思うんですけども、えー、その彼女がやってくれたんですよね。ですごくいいツアーでもうものすごい大変ですよ。えー、毎日、うん、例えばですけど朝、えー、6時台とか7時台に起きて。朝飯食って、えー、8時前くらいにはホテルを出て、えー、それで列車を乗り継ぐか飛行機乗り継ぐか場合によってはバスを乗り継いで、えー、次の都市に行くわけです場合によっては6時間7時間8時間かけてねそれで行くと乗り打ちって言うんですけどももうホテルにチェックインする間もなく会場に行ってサウンドチェックして演奏してそれで、えー、ホテルに戻って、えー、でまたお手に戻って夜の12時ですよでまた翌日7時とかに起きてっていうのの繰り返し、えー、これ2週間以上やるわけですからね3週間近くやるわけですから、えー、でみんなそんなね、えー、マネージャーがついてるわけじゃないですよ。各自自分たちで動くかから洋服とかもまあ3 4着分、3 4日分しか持ってないわけですそれをホテルに着いたら大急ぎで洗濯をして乾かして、えー、でも移動日が続くと洗濯できないんで例えばあのポーランドのポ、えー、とワルシャワ2日間滞在だったりとかそういう2日間滞在の日にまとめて洗濯したりとかあとはですね、えー、ヨーロッパのホテルだとヨーロッパ行ったことある人は分かると思うんですけども窓際とかに日本だとオイルヒーターみたいな形してるやつで、えー、給湯湯器ででお湯を流すすヒータータみたいのがあるんですよね。これが冬だと結構温度が上がるのでこれの上に洗濯物置いとくと乾くので一晩でねあとトイレとかにもそういうヒーターみたいのがあったりするのでそこの前に置いて乾かしたりとかっていうだからもうミュージシャンといえめちゃくちゃ地味な日々ですよ。えー、移動して、サウンドチェックやってコンサートやってホテル戻って洗濯して、えー、寝てまた翌日移動してっていうのをひたすら繰り返すわけこれ気をつけないと本当に人間関係壊れるし音楽もどんどんダメになってくるんですけどもいやもう本当素晴らしいメンバーたちであのすごい逸話ツアーでしたね、えー、幸いどこも食事が美味しくて。ポーランドとか最高ですよ。イタリアはもう優に及ばず、えー、ベルギーももちろん美味しいですけど、どこに行ってもご飯が本当に美味しくて、そういうのもあって、あの、すごく円満に、かつ音楽的にもどんどんどんどん日々ブラッシュアップしていくような、えー、ツアーで、えー、これね、あの、本当は音楽、どんな音楽やったか聞かせたいんですけども、えー、今回は音源がまだないので、えー、ただね、このツアーで、の成果は必ずアルバムになると思いますヨーロッパツアーのアルバム出ると思うので2枚くらい出したいと思ってるんですよね。このメンバーだけでやった、えー、音源とあとはオスロではゲストが入ってポール・ニルセン・ラブというあの非常にもう今ヨーロッパで即検査やらせたら最高じゃないかな素晴らしいドラマがいるんですけどそのポールが入ってで要するに「吉垣と2ドラム」っていうのを僕から見たら、えー、世界最高峰のドラマが2人いるみたいなバンドになってこ,このセットもすごかったんでこの、えー、2つをアルバムに出せたらいいなって思ってますけどねなんとか年内に出せたらいいかなで来年また、えー、春にはこのバンドでツアーしようって話もあるのでヨーロッパをその時くらいまでには出せたらいいかなって思ってるんですけども、えーということで、もうヨーロッパから帰ってきたばっかりなんで、もうその辺の気持ちが上がりまくっているところなんですけども、ここでどうしようかな。ヨーロッパツアーの音源はないので、まだ、久々にジャムジャムラジオなんで、たまには、これ東京の私の自宅のスタジオで録音してるんですけども、たまにはギターソロ弾こうかな、え。ー最近よく演奏している曲で、えー、空が生えた2022年11月18日水曜日という曲があります、えー、この曲はこの番組では言ったかな2021年パンデミックの時ですね、えー、あのブルーノートでリトルストーンアンサンブルっていううのを、えー、夏ににやろうとした時にでもやっぱパンデミックの広がりが結構強くなっちゃってフジロックとかに出るのも辞退したりした関係もあってブルーノートも出るのやめたんですそれで半年ぐらい延期しちゃったんですけどもその時にあのいつも私のライブなんかの感想を書いてくれている方がツイッターで当時ツイッターですねツイッターで「あのあこれが、えー、メイドの土産になると思ったけど残念だなってことポソッと書いてて、えー、なんかそれ読んだ時にまあ、よくそういうこと言うじゃないですかしだけどなんか冗談で言ってるようにちょっと思えなかったんですよねそれですごい気になって、えー、コンタクト取ってみたんですそしたら案の定というかもう本当にあの末期癌だったのかなだからこのコンサート逃したらもうコンサート行くチャンスないかもっていうくらい体調が悪くなってたみたいでそんなこともあって僕はその方の最後に見るコンサートをーパンデミックという理由があれキャンセルしてしまって見るチャンスを逃させてしまったというか見るチャンスを失わせてしまったんですよねで申し訳ないなと思ってえとその方とメールやり取りする際にあの2019年の年末のピットインの伊ダ店の感想記念ライブ、えー、私のスペシャルビッグバンドとそれから吉垣康弘のナッジナッジが合同したものすごい大人数のセットピットインでやったのが最高に楽しい思い出だって書いてたんでその時の,あのプライベートな音源しか僕持ってないんですけどそれを送ってあげたりとかして少しやり取りしてたんですけどそのうち連絡が途絶えててしまって、まあ、おそらくホスピスピに行かれたんですよねそれであの後から亡くなったっていう知らせを間接的に受けたんですけどもその人のほぼ最後の、えー、ツイートが「2022年11月18日水曜日空が生えた2022年11月18日水曜日」日水曜日っていう、えー、ツイートだったんです。だけどあのそののの時は2021年年月18日だったたでで間勘違いしてたんですよねもう多分ホスピスとかでだいぶぼーっとしてらっしゃったのかなそれで本人も気がついたみたいなあいけねえこれ来年だった」って書いたのがその方の最後の,の SNS だったんですけども、うんえー、と実はその来年の2022年の11月18日は水曜日ではなかったんですよね。だから来年でもなかったっていうのを後で気がついてなんかなんだろうねうまく言葉じゃ言えないですけど曲が書きたくなってそれで作った曲なんですでこの曲はもうずっと演奏しようと思っていてだからなるべくシンプルにして演奏のたんびにいくらでも変えらられるよううにしないと飽きちゃうからねあんまりだから複雑ではなく本当にシンプルなモチーフみたいにしていろんなバンドで演奏しようと思っていて、えー、なので今回のヨーロッパツアーでも実はポーランドですごく見に来たかったんだけどもがんになってしまって来れないってまたそんな話かと思ったんですけどもっていう方がいて、えー、なのでその方に映像を録画して送る際にもやっぱこの曲を、えー演奏して、えー、とその人の名前を付けて「ソング法その人の名前」みたいな感じにしましたけどだからそういう曲にしようかなって別にでもあの後ろ向きに死のことばっかり考えてるわけじゃないですけどあの生きてる人間にとっての曲だけど生きてる人間にとっての者みたいな意味もあるかなまあ、あんま説明しちゃうのもなんだけどそれでいろんなバンドでやろうと思っていてビッグバンドでもやってるし中村さんとデュオやったりとかでなので今日は少し説明長くなっちゃい,なっちゃいましたけども私のギターソロで「ジャムジャムラジオ」聴いてる皆さんにだけスペシャルでこの曲をプレゼントしたいと思います。私のギターソロで空が生えた2022年11月18日水曜日という曲を聴いてもらいました。ヨーロッパツアーですけどもあの。このさっき言ったマルビナさんと出会ったおかげで再び僕にとってはまたヨーロッパに行く道が開けたと言ってもいいかなあのそのマルビナさん今ヨーロッパですごく注目されてるみたいで彼女の単独インタビューがネットにも出てたりして、えー、英語のインタビューなんですけども、えー、ちょっとそれ読んでみたら僕のことも出てきてて僕が何とかなかな自分のバンドで、えー、とツアーみたいなものができなくなっちゃったのは前のエージェントの方が亡くなっちゃったのが大きな理由だっていうことをが書いてあってえでその大友が再びヨーロッパにあの自分のバンド連れて帰ってくる機会を作れたことをすごく嬉しく思うみたいなことを書いててくれてちょっと嬉しいなというかじわっとえ泣けてきたんですけども。なんだろう僕ヨーロッパは別に全然あの行ってなかったわけじゃないんだけど自分のバンドで行くとみんな帰ってきたってウェルカムバックって言われるんですよねあそういう感じなのかと思ってだからあの何て言ったらいいかねやっぱちょっと嬉しい嬉しかったですあの自分で言うのもなんだけども、えー、まあなんだろうな俺もう忘れられてるかなくらいにちょっとす、えー、ねてたわけじゃないけど思ってたんですけどもヨーロッパの各地でものすごく盛大に迎えてくれてほとんど全コンサートソールドアウトだったんですよ。であの単にソールドアウトじゃなくてあのチケット買えない人が結構いっぱいいるくらいのソールドアウトでそんな感じで各地回れたんでさすがにあのちょっと調子に乗るというかあ嬉しかったですね。でそのコンサートをすあの準備してくれたマルビナさんにはものすごい感謝というかもう一回僕自身がヨーロッパに戻るチャンスをくれてしかもヨーロッパの人が待っててくれたっていうのがすごい嬉しくてあのなので、えー、これ続けなきゃと思った次第なんですであの実はマルビナが ONJQ のグルをツアーをやったのはその前に段階があってパンデミックの最中に。なる前に、えー、私のスペシャルビッグバンド1 8人編成のねこれをヨーロッパに呼ぶつもりだったのがパンデミックで呼べなくなっちゃったんです。あので、えー、それでパンデミックの最初にマルビナはノーイヤープラグというプロジェクトをつくあのエージェントを作ってより強固なものにして、えー、このビッグバンドをもう一回ちゃんとした形で呼びたいっていうのが彼女の大きな目標で、えー、その前に ONJQ 小さい編成のもので、えー、まずは、えー、型ならしってわけじゃないけども、えーやった上で、えー、彼女自身も経験のない18人編成を日本から呼びたいと言っていて今だから彼女はそのためにすごい動いていて10月から、えー、実はヨーロッパ回る予定です10月のね17日だったかな、えー、リトアニアを、えー、皮切りに、えー、最後ベルリンかかな、えー、に至るるまでで何箇か所か回る予定ですけど実はとはいえあの彼女のすごいところはこれ完全に採算が取れるわけからなんとか採算取るために努力しなくちゃいけなくて何分、えー、今ヨーロッパと日本の交通費っていうのがパンデミック前の倍くらいになっちゃったんですよだから18人呼ぶっていうのは昔だったら、えー3えー、と36人呼ぶくらいの金額がかかっちゃうのね。今だから、えー、本当は採算取れる見込みがないのに彼女は動き出していて「おいおい大丈夫か?」って感じでで分かったっていうんであの彼女も頑張ってますけど僕も頑張って資金調達しなきゃと思って向こうで、えー、稼ぐギャランティーとか入場料収入だけではとても全員の交通費やギャランティーを補えないので。これからいろいろ助成金したりもしかしたら、えー、クラウドファンディングとかもやるかもしれないけどそれであの彼女自身にとってもマルイナ自身にとっても非常に大きなチャレンジだけど僕自身にとっても今までヨーロッパ、えー、ONGO 大友義英、えー、ニュージャーズオーケストラで行った時は12人編成が最大だったかな。これ10 18人で行くわけですからねこんなの今まで経験ないので、えー、スペシャルビッグバンドでなんとか秋に行けるようにこれから、えー、頑張りたいと思ってますので皆さんも協力お願いしますこれ聞いてる人でスポンサーになってもいいという人がいたら、えー、遠慮なくえー kbs まで連絡ください jam at mark ジャム・ジャムラジオのホームページから、えー、連絡先分かるのでぜひぜひあるいは私の、えー、Facebook とか Twitter とかあるいは、えー、と最近、えー、と Instagram も始めたのでそこで反応してくれてもいいですそうそうヨーロッパ行ったと思ったんですけど日本だとついつい Twitter がツイッターというか X かな今、えー、告知のメインになってたんですけども向こうだとあんまりやってる人いなくてインスタグラムがメインなんですよねだから写真を載せて何かやるって僕あんま得意じゃないんですけど、えー、ヨーロッパで活動する以上インスタ頑張んなきゃと思って今回インスタも始めたんで、えー、大友義義でローマ字で入力してインスタで検索すると私が出てくるのでよかったらフォローしてくださいと同時にえー、これあのもう時間がなくなっちゃったからこの後のポッドキャストで言おうと思ってますけどもパンデミックで中断しちゃったアジアのいろんな、えー、国々の、えー、ミュージシャンたちとの交流も、えー、再開し始めましたで僕。ヨーロッパ行く時に必ずアジアの航空会社に乗ろうと思っていてそうするとヨーロッパに行く際にストップオーバーといって例えばあの韓国のアシアナ航空だと、えー、ソウルに 1>, 1泊なり2泊してした後に、えー、ヨーロッパに行くっていうチケットが、えー、ただヨーロッパ直行と大体同じような値段で取れるんです、えー、次に3月にもまた僕ヨーロッパ行くこと今月だ、えー、今月の後半にもヨーロッパ行くんですけどその時はシンガポールエアで行くのですごい遠回りですけどシンガポールに2泊してシンガポールで UNTY とレコーディングしてからヨーロッパ行ってっていう風にしようと思っていてこの先もアジア系でヨーロッパに行って、えー何ていうのかな中,中断しかかったアジアのプロジェクトもまた復活させようと思ってます。ということで、ああ、もう時間になっちゃった。大友義秀のジャムジャムラジオ。この続きはポッドキャスト版で、そしてまた来週も、えー、この話の続きをできればと思ってます。えー、話が長くなっちゃったけど、また来週、大友義秀でした。大友義のジジジャャャムムラジオポッドキャスト版でございます、えー、ということでポッドキャスト版はですね、えー、アジアとの交流ですけど今回は、えー、ヨーロッパ行く際に、えー、ソウルに立ち寄ってソウルで流氾キル、えー、エレクトロニクスの流ンキル私と FN というバンドをやってますけどもプロジェクトその流ンキルが、えー、企画してくれて、うん、もう一人えっ、ー、とオッキュン・リーといいう,、えー、う有名なチロ奏者がいます、えー、ずっとニューヨークで活動してたんですけどもともとは韓国の方でそのオッキュン・リーが、えー、パンデミックの時に時に、えーお父さんが亡くなられたのがきっかけで、えー、韓国に何十年ぶりかで戻ってきて、えー、ニューヨークを引き払って韓国拠点に活動することになったみたいでなのでそのオッキュンリーチェロのオッキュンリーとエレクトロニクスのリュウハンキルと私と3人で、えー、トリオの演奏しましたすっごい面白かったこれもすごい嬉しいことに、えー、あっという間にソールドアウトしてしまってなので2セット目あの1セットと演奏した後にに入れ替えでもううセットやってっていう風にやっっっててい風そっちもあっという間にソールドアウトしちゃってなんかあのいつもソウルとかでライブやった時にそんなに人来なかったのにこれはえ一体どういう理由だろうって半切ると不思議がってたんですけどオ・キュン・リーの,のやっぱり韓国での知名度がすごいっていうのもあるんだと思うんですけどねなんかそんなこともあって、え。ーソウルでライブやりましたで、その時にハンキルといろいろ話をして9月にもまたソウルに行きたいなって話をしてるんですで9月は何かというともうちょっと言っちゃうぶっちゃけて言っちゃう、えっとう、ね。9月に、えー、クリス・ピッチ・オコス、さっき言った、えー、もう今、ヨーロッパで最高のサックス奏者、ニューヨーク出身ですけどね、ヨロベルリンに住んでいて、ヨーロッパ最高峰のアルトサックス奏者だと思います。すごい即興演奏をやる人ですけど、その彼と9月に日本を回る予定です。えーでで日本は最初の1周目9月の、えー、1日から、えー、7日か8日くらいまで日本を回った後、えー、アジアに行こうと思っていてそれで、えー、と韓国に行けたらまずいいなっていうんでその相談をしました。えー、他にもどか、か、誰アアジアの国で、えー私と、えー、クリスピッチオコスのライブ組める人いないかななか、えー、もちろんそのローカルのミュージシャンたちとの共演もぜひしたいのでそんな企画ができたらいいなって今思ってるんですけども、えー、こんなことペラペラ言っちゃっていいのかな、えー、そんな感じであともう一つこれもまだあのちゃんとは言えないですけどもあのー、アジアンミーティングっていう形で20002000 2000えっ、ー、と2000何年だったかな最初忘れちゃった2005年か6年くらいかな僕が日本で自腹で始めて、えー、2010年代には、えー、国際交流機器にもちょっと手伝ってもらってアジア各国とかで、えーシンガポールの UNC 祝いとそれから、えー、当時香港に住んでてその後日本に住んで今アメリカに住んでますけど DJ スニフの2人に手伝ってもらって彼らがいろんな地域でア,、えー、アジアミーティングっていうコンサートをやってくれました日本だけじゃなくねマレーシアシンガポール、えー、あとどこでやったかな、えー、すごいいっぱいいろんなところでやったんですけども台湾だ、えー、やったりしたんですけどまあその規模のものはもうあの交流基金の援助とかもないので個人でやんなきゃいけないんでとてもできないですけども、えー、その時に出会った人たちがまたパンデミックが明けてもう一回こういうことやりたいって言い出しててなので。まだ地域は言いませんけども、マレーシアあたりかな、えー、のどっかでのあるミュージシャンがそういうのをやりたいとまた言い出してて、あえー、とそれは、えー、アジアミーティングじゃないです、えー。彼ら彼女らがやっていた独自のフェスが、えー、マレーシア辺りであるんですけども、それをまたやりたいっていう連絡がたった今日。これ録音してる今日来たばっかりで、えー、だからまだ実現するかどうか分かんないですけどもそんなような動きがまた始まっていて、えー、僕自身はすごい本当に嬉しいです。まいまいた種がちゃんとこうやっていろんなところで、えー、一旦パンデミックで枯れかかったと思ったのがまた全然枯れてなくてまた水を得て、えー、再び芽が出てくるような感じでいろんなことが起こっていてなのであの非常に今僕自身は。これまで自分がやってきた、えー、個人的な音楽的な創作だけじゃなくていろんなネットワークとかいろんなところでやったりする活動っていうのがもう一旦なくなるかなって思ってたのがまたもう一回できるようになったっていう感じがしててすごく嬉しいっていうなんかあのこうやって充実した話ばっかりするとななんんあいつと思われそそうででですすけどでもあの本当にそんな感じですやっとやいろいろ厳しい時期乗り越えてこんな時期がやってきたって感じでまあ人生いいことばっかりじゃないからこうやっていいことがあるとまた次に嫌なことありそうで嫌なんですけどもただ個人的には容赦あのちょっとあのもう人生後半戦後半どころかもう最後の方ですけど最後の方になって、えー、やっと今までやってきたことの目が少し出てきたかなと思ってあとそれが自分より後の世代にちゃんとつなげられるといいなと思いながら、えー、やっております。えー、てな感じで今週の「ジャムジャムラジオ」なんかすごい個人的な話ばっかりになっちゃったけどもまた来週。